0: Bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Ici Jenny Rachel, et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui pour la première interview de franc-parlant, Salomé Baranoff. Salomé, bonjour. Bonjour Jenny. Salomé, peux-tu te présenter, présenter ton parcours, ta formation
1: Oui, je vais essayer de faire ça court. Euh, donc, euh, je suis Salomé Baranoff, euh, j'ai étudié à Strasbourg, mais j'ai aussi fait un petit détour euh, aux états unis dans le Minnesota. Et euh, je suis retournée à Strasbourg, puis je suis arrivée sur Zurich. J'ai une formation en design d'espace, donc pour euh, faire de la scénographie à la base, et aussi en art du spectacle. Mmh. Et euh, j'ai commencé des études pour être enseignante, et je suis partie faire un stage euh, aux états unis pour enseigner dans une école d'immersion française, et ça a été ma grande euh, découverte. Mmh. Et en venant sur Zurich, eh bien... Euh, ben maintenant, j'enseigne, tout simplement.
0: Donc Zurich, c'est ta seconde expatriation. Exactement. Est-ce que tu as repris des réflexes de ta première expatriation Alors, du coup, je tu es habitué
1: Je pense que clairement, le fait d'avoir été aux États-Unis m'a un... permis de réussir euh, mon arrivée sur Zurich, mm -hmm. puisque tous les moments de blues que j'ai pu avoir aux États-Unis sur le manque... Euh de ma culture, mm -hmm. de mon pays, et eh bien je les ai vécues aux États-Unis et puis surtout les États-Unis, ben c'est grand, c'est vraiment mm -hmm. vraiment une autre culture, mm -hmm. euh, une autre manière de faire et, et donc j'ai été tellement heureuse de retourner en Europe mm -hmm. que du coup euh, bah, j'ai très très bien vécu le fait d'arriver sur Zurich, euh, d'avoir une nouvelle langue, mais de retrouver des choses européennes qui me qui me convenaient. Alors que si j'étais partie
0: tout de suite sur Zurich, peut-être que je l'aurais moins bien vécu. Moi, étant venue directement de France à Zurich, je sens un fossé déjà plus grand. T'as eu le choc de temps, tout de voilà, suite, euh, dès grand. le
1: départ, alors que moi je l'ai eu aux états unis et, et après, ben finalement, euh, en même temps, cette première expatriation euh, m'avait permis aussi de découvrir un peu qui j'étais, et ce que mmh. j'aimais aussi de mon côté euh, français ou francophone, et donc, ça m'a ça permis de me découvrir et du coup, de voir aussi ce qui était important pour moi en arrivant sur Zurich. Qu'est-ce que je voulais garder et qu'est-ce que je voulais pas garder C'est -ce très important. intéressant
0: ce que tu dis là. Justement, qu'en allant voir l'autre, on redécouvre son identité et les, les valeurs qui Exactement. comptent énormément pour nous. Ouais, C'est très intéressant. Et donc, dans quelles conditions, à quel moment de ta vie, t'es venu à Zurich Pour le travail euh, Par amour en fait, euh, quand euh, juste avant de partir aux États-Unis,
1: j'ai rencontré un homme. Voilà, quand on se dit il ne faut surtout pas tomber amoureuse, c'est pas le moment. Euh, voilà, tu tu vas te plonger à fond pendant une année euh, dans un autre continent. Euh, donc voilà, et eh bien euh, le lendemain, je rencontrais euh, un homme dont je suis tombée folle amoureuse et qui est aujourd'hui mon mari. <rire> et, euh, et donc quand je suis revenue des États-Unis, bah je l'ai retrouvé. Lui, il était, enfin, il est allemand et mm -hmm. il vivait à Leipzig et donc, euh, ben, il est venu s'installer sur Zurich parce que c'était plus proche de Strasbourg. Donc voilà, voilà il faisait un Asas. premier pas et, et donc on se voyait tous les week-ends et bizarrement, malgré le fait qu'on avait eu cette relation longue distance pendant pendant plusieurs mois. Oui, on avait zéro possibilité de se voir. Là, le fait de se voir que les week-ends a été atroce, donc très vite, <rire> j'ai décidé de le rejoindre, voilà.
0: Ok, une très belle histoire. <rire> Chacun va un peu vers l'autre. Exactement. Et du coup, au niveau de la langue, tu t'étais préparée un petit peu à déménager
1: Alors, j'ai eu la chance d'avoir des cours d'allemand quand j'étais très jeune, euh, puisqu'en étant en, en Alsace-Lorraine, euh, en fait, il y a des conventions qui se font entre l'Allemagne et, et la France. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai commencé à apprendre euh, l'allemand je devais être au CM1, mm -hmm. voire au CM2, euh, voire au CE2, pardon. Ah oui, donc Et très, tôt, très très pour tôt. Pour la France, voilà. Pour des
0: langues. Sauf
1: que j'étais très mauvaise. J'ai détesté cette langue. <rire> euh, J'ai fait souffrir mes profs d'allemand, je pense, pendant des années. Eux me l'ont bien rendu, <rire> et bien sûr, je suis tombée folle amoureuse d'un Allemand. <rire> voilà l'ironie <Et rire> de l'histoire d'ailleurs. Mes anciens profs rigolent beaucoup en sachant que j'habite maintenant à Zurich, mariée à un Allemand. Mais, donc
0: euh... c'est euh, une immigration que tu n'as pas vraiment préparée, que tu n'avais pas envisagée.
1: La chance que j'ai, c'est que j'ai la double nationalité euh, franco-suisse. Oui. Euh, et donc, euh, contrairement à beaucoup d'expatriés que mmh. tu vas, tu vas euh, interviewer, euh, moi c'était très simple, c'est-à-dire que même sans travail, même sans euh, point de chute, même mmh. j'avais le droit de venir. Mmh. Et, euh, et je me suis pas gênée pour venir, même sans être très préparée.
0: <rire> D'accord, tu
1: as bien fait. Donc, euh, donc voilà, la seule chose que j'ai préparée, c'est ma liste de mes affaires pour passer la douane. <rire> oh, <effectivement. rire> et, et comme j'étais étudiante, je n'avais pas grand chose. <rire> Donc on a passé la frontière. Mon mari avait trouvé un appartement et on s'installait mm -hmm. là. Donc ça a été très facile, on va dire dans un premier mm -hmm. temps, sans trop réfléchir. Mais du coup, c'est peut-être après que les difficultés voilà, sont arrivées. Ça, avec parce le que temps. voilà, mm -hmm. ben sans travail, j'avais pas tout à fait fini mes études, mm -hmm. euh, j'avais pas de point de chute, je savais pas trop où j'allais. C'était une période aussi qui était un petit peu compliquée parce que pour des raisons personnelles, mm -hmm. ben j'allais pas très bien. Mm -hmm. Donc ça a été vraiment un mm -hmm. peu dur au début. Voilà. En plus, ben voilà, c'était en plein hiver, donc bah ben, oui voilà. Je connais l'hiver suisse.
0: Que ça se soit, <rire>
1: soit adouci, mais c'était dans cette période, c'était le 1er ouais, décembre qu'on a, qu a déménagé, donc, euh, donc euh, bah, il faisait gris, il faisait froid, je connaissais personne, mm -hmm. ça parlait allemand, même si j'avais passé des années à apprendre l'allemand, comme je disais, mm -hmm, j'étais très mauvaise, ça. donc euh, il y a eu des choses qui a fallu, mm -hmm. qui reviennent dans mon oreille, euh, en plus bah, c'est de l'allemand, mais en fait non, c'est du mm -hmm. suisse-allemand, <rire> donc euh, même quand je passais du temps à reprendre un cours pour essayer de, de revoir... Ah, t'as quand même
0: pris des cours de langue, t'as j'ai que c'était nécessité. J'ai
1: essayé par internet, mmh. mais euh, dès que vous apprenez du vocabulaire et puis que, en fait, vous allez dans un magasin en
0: étant super fière
1: de pouvoir réutiliser ce vocabulaire et que <rire> la vendeuse utilise un autre mot qui est un mot suisse allemand, c'est complètement désespérant. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est ce que j'ai vécu à mon arrivée. arrivé. Donc le début a été très dur.
0: Est-ce que, du coup, tu avais déjà des relations avec la Suisse Tu as dit que tu avais cette nationalité. Oui. Est-ce que tu avais des, des idées sur la Suisse toutes faites, des mythes alors, sur la vie en Suisse
1: En fait, euh, j'ai la nationalité parce que mon arrière-grand-père est mmh. suisse. D'accord. Euh, il vient euh, bah, du canton du canton de Zurich, en fait. Donc, mmh. c'est un petit peu un retour ah. aux sources. Euh, j'ai de la famille euh, qui habite de l'autre côté du lac, avec qui on a quand même gardé contact, etc. Mais en fait, ce que je connaissais surtout de la Suisse, c'était la Suisse romande. Mmh. Parce que j'ai passé deux années dans mon enfance en Suisse romande, mmh. où j'ai appris à lire. D'ailleurs, euh, ça a été une grande chance parce que les méthodologies pour apprendre à lire euh, mm -hmm. en Suisse romande ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et euh, notamment, euh, l'apprentissage de la lecture se fait sur deux ans, alors qu'en France, à l'époque, en tout cas à mon mm -hmm. époque, ça se faisait sur une le année. Mm -hmm. Voilà, donc euh, du coup, le fait que ça soit sur deux ans, que ça prenne du temps. Mm -hmm. Quand j'ai dû retourner en France, euh, finalement, j'avais une compréhension qui était... je lisais moins vite que les autres enfants. Mm -hmm. Mais je comprenais ce que je lisais, contrairement aux autres ouais. enfants. Oui, donc c'est euh, plus mécanique. Voilà. Donc ça, mmh, c'était la chance
0: aussi de voir ces différences d'éducation, de ça. Exactement. C'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Exactement. Mais <rire> du
1: coup, moi, j'y ai trouvé plutôt mon compte. Je connais plutôt la Suisse romande. D'ailleurs, si vous, avez... s'il y a un Suisse romand qui se met à côté de moi et qui se met à parler, je, je vais prendre l'accent. L'accent revient. <rire> enfin, c'est pas. Un... Pour eux, ce n'est pas un accent. C'est leur manière de parler, mais. Ouais. voilà j'ai la manière qui revient et, et inversement si par exemple je retourne en, à Strasbourg ouais. je vais reprendre ah aussi l'accent enfin, tu voilà. sais
0: on dit que ça c'est une preuve d'humanité quand ah ben... on attrape les accents, <rire> les tons des gens autour de nous bah, Donc, super. Euh, ça te représente
1: très bien
0: <rire> bah, merci. absolument est-ce que je peux parler de la manière dont on s'est rencontrés Bien sûr, okay. vas-y, je t'en prie. Euh, déjà, j'avais ma fille qui suivait des cours de flamme, enfin tous mes enfants à l'époque, et euh, ma fille, euh, t'avait comme professeur, elle était complètement enchantée, c'était <rire> ses meilleurs cours, à tel point que voilà, aujourd'hui ça lui a donné l'envie d'aller carrément dans une école française, elle en garde un super souvenir. Moi, Donc, ça, ça c'était le premier contact. <rire> Donc, tu as travaillé pour les cours flammes. Exactement. Et ensuite, on allait parfois au théâtre du Pourpour le dimanche, oui. voilà, pour voir des représentations de tapis volants pour lesquels tu travailles.
1: J'ai été tu bénévole là-bas. Enfin, voilà, j'ai été ouais. dans, le,
0: dans le comité. Ouais. J'ai été dans le comité
1: de, de tapis volants et, et pendant, pendant quelques années. Ouais.
0: Et troisième association que tu as créée et que tu fais vivre, c'est le Café Biblio. Oui. Et donc, euh, on s'est revus cet été, parce que justement, tu as publié que tu accueillais les enfants pour, euh, pour un pour, événement. Euh, voilà, pour un événement Et je suis venue, on s'est rencontrés. C'est là que ça a été hyper <rire> motivant pour moi de te voir. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose avec cette communauté francophone, avec des, des forces et des motivations comme Salomé. C'est pour ça aussi que tu es la première que j'ai interviewée, que ça compte <rire> énormément pour moi. Parce que justement, tu as des idées et tu les mets en pratique. Et euh, je pense que tu connais du coup pas mal le milieu associatif.
1: Ça commence, ça commence. J'ai eu la chance d'être bien euh, introduite euh, dans Zurich euh, maintenant, mais ça a été euh, du travail, mmh. euh, ça, ça s'est pas fait tout de suite, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, oui, qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont fait confiance et qui... Mmh. et voilà, et les synergies, mmh. euh... enfin... Ça fait les super ah, beaux est projets, bon.
0: quoi, donc. <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Flamme et de Tapis Volant et après, bien sûr, de Café Milieu plus Volontier. en détail
1: Alors, euh, ben, déjà, euh, travailler à Flamme, ça a été pour moi un tournant, euh, professionnellement parlant, puisque quand je suis arrivée donc, sur Zurich, euh, je n'avais pas de travail. En plus, comme je le disais, je n'allais pas très bien à ce moment-là. Donc, euh, il fallait aussi que je reprenne vraiment confiance en moi. Euh, pour moi, c'est hyper important, quand, surtout quand on travaille avec les enfants, d'aller bien. C'est-à-dire mm -hmm. que les enfants, ils ne sont pas là mm -hmm. pour nous faire aller
0: bien. Et puis c'est des éponges. Et puis c'est des éponges,
1: donc euh, il était hors de question que, euh, que je travaille dans des classes si je n'allais pas bien. Donc mm -hmm. il a fallu d'abord que je me reconstruise. Et puis euh, petit à petit, ben j'ai, par exemple, j'ai commencé euh, par euh, faire euh, du babysitting. Et j'ai eu la chance de rencontrer une super famille dont je me suis occupée de leur, euh, leurs deux enfants. Et ça a été super... Euh, je me suis éclatée enfin j'ai travaillé avec eux pendant pendant un petit moment et mmh. ça a été génial ça m'a vraiment remis sur pied on va mmh. dire après euh, j'ai continué par un par un stage alors euh, c'était un stage dans une école internationale euh, mmh. malheureusement j'ai été un petit peu exploitée pendant une année <rire> mais ça m'a je, je savais que j'étais capable d'enseigner. Je savais que j'étais capable d'apporter beaucoup de choses aux enfants. Et je savais que c'était le métier que je voulais faire. Mmh. Et, mais je savais aussi quelles étaient les limites que je devais me donner mmh. pour ne pas me faire exploiter, pour, pour vivre les choses bien et tout. Suite à ça, ben, j'ai commencé à travailler à Flamme. Donc Flamme, ça a été super parce que... Bah voilà, j'étais enseignante, mmh. euh, j'avais mes classes, j'ai pu rencontrer euh, des collègues qui sont devenus euh, aussi des amis pour mmh. la plupart. C'est aussi euh, bah du coup quand on a des collègues, ben quand on a un problème ou quand on a une question par rapport à un enfant, ben on peut on peut s'adresser à sa collègue et avoir des conseils. Mmh. Donc c'est c'est tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime quoi c'était aussi une très bonne carte de visite mm -hmm. c'est aussi c'est reconnu dans oui, réputé. Mm -hmm. donc euh, ben comme ils font un choix il y a quand même des entretiens mm -hmm. euh, Sylvie n'embauche pas n'importe qui donc mm -hmm. euh, il y a quand même aussi la confiance enfin les parents peuvent faire confiance du moment où on est enseignant mm -hmm. de Flamme on a eu aussi une formation qui a été euh, faite par Flamme donc voilà, il y a une confiance et une, ça a été une super carte de visite. Donc mmh. euh, donc voilà. Maintenant, je travaille plus à Flamme parce que ben je suis enceinte puis je me voyais pas mmh. refaire une pause pour le congé maternité pour reprendre, enfin voilà. Donc mmh. j'ai j'ai arrêté mais mais je garde vraiment un, un très très bon souvenir de, de mes années à Flamme et, et on continue à garder contact et, mmh. et j'espère pouvoir continuer à faire euh, des fois euh, des remplacements mmh. ou peut-être un jour y retourner enfin ou des projets que les
0: élèves t'adoraient donc ouais, bah, <rire> c'est gentil en tout cas moi j'ai adoré
1: enseigner là-bas et j'ai adoré avoir des classes et et surtout euh, bah, c'est assez particulier parce que on a quand même une grande liberté donc mmh. euh, donc ben bah, on peut utiliser le théâtre on peut utiliser le mmh. dessin on peut utiliser tout en ayant pour objectif que les enfants euh, aient du plaisir mmh. et qu'ils améliorent leur français donc, oui bah, voilà c'est
0: ça c'est que le spectre de la francophonie c'est pas simplement la grammaire et l'exactitude c'est toute une mentalité. Et il faut que ça vive
1: en fait, et c'est ce que j'essaye des fois de dire à certaines familles. C'est c'est bien la grammaire, c'est c'est important parce que c'est vrai que bah il y a un moment si on l'a pas, mmh, on peut voilà. on peut se sentir mal mmh. de, ou ne plus oser utiliser la langue. Mais mais pour les enfants, il faut faire vivre. Donc mmh. c'est c'est tout le reste en fait. C'est c'est ça va être d'aller au théâtre, d'aller mmh. voir un spectacle, de lire un livre. C'est ça qui va leur donner envie en fait d'apprendre mmh. le français, de continuer à apprendre le français. Alors que c'est un sacré effort qu'on leur demande, puisqu'ils ont quand même, pour Flamme, ce sont des enfants qui sont dans le système suisse, donc qui ont mmh. l'école déjà en suisse allemand et en allemand. Donc, ils ont déjà beaucoup de choses, et, et en dehors de ce temps scolaire, on leur demande de faire un, mmh. une deuxième journée d'école, mmh. donc c'est quand même un sacré oui, euh,
0: chapeau bas, les enfants. <rire> Alors, tu parlais du théâtre, et justement, comment t'en es venu à faire du théâtre, à être prof de théâtre, pour les enfants azurés Alors, ça, ça a été une
1: rencontre avec Gabrielle Rouvinez, qui était donc euh, à ce moment-là euh, présidente de l'association Tapis Volant. Mmh. Et ça a été merveilleux de la rencontrer parce que euh, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire euh, qui a la capacité de de vous ouvrir les bras et de vous faire confiance. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça, des gens comme ça. Mais elle, elle a cette capacité-là. Et, et donc, grâce à elle, j'ai pu remettre un, un pied dans le théâtre. Et surtout, quand elle a vu mon bagage universitaire, notamment, mmh. elle m'a dit, mais fais des cours de théâtre. Et moi, je, je n'osais pas, je n'en avais jamais fait pour les enfants. Je sentais que c'était quelque chose qui me plairait. Mais je ne savais pas si j'avais la légitimité de le mmh. faire. Et... Et c'est elle qui m'a boosté hein, en me disant « Mais si, vas-y, euh, vraiment !» Et je me rappelle le premier cours de théâtre, donc on a lancé les inscriptions, etc., Grâce à Tapis Volant, bah on a eu des inscriptions mmh. et euh, parce que Tapis Volant était aussi une très bonne carte de visite. Et je me rappelle le premier cours que j'ai donné, j'ai eu peur et les enfants sont arrivés <rire> et en trois minutes, hop, ça y est, c'était parti. J'étais bah, comme
0: maintenant. <rire> voilà,
1: mais j'étais tellement heureuse et j'ai senti bah c'était le job de mes rêves quoi. Mmh. Sincèrement, euh, jamais j'aurais pu rêver de pouvoir faire ça. Et donc euh, Tapis Volant m'a donné ce... cette opportunité et euh, bah depuis je n'ai pas arrêté je continue mmh. de faire les cours de théâtre alors maintenant c'est sorti de tapis volant mmh. et je le fais à deux euh, au tout début je, je le faisais seul mais c'est quand même quelque chose de lourd c'est des fois euh, ben bah depuis en plus j'ai eu ma fille mmh. donc euh, mmh. donc voilà il y, y a plein de choses qui... évoluent voilà ouais. la vie a évolué donc on a fait évoluer le projet euh, maintenant, je donne les cours avec Angélique Ross et euh, mmh. et, euh, et on s'éclate quoi. C'est vraiment super euh, de travailler ouais. ensemble. On a eu la présentation euh, samedi avec les enfants, mmh. hein, de voir leur bonheur de, mmh. de présenter ça et leur fierté de présenter ce qu'ils ont fait. Euh, c'est c'est juste. Euh... Ouais. C'est un cadeau, quoi. <rire> Donc, j'adore. <rire> sur quoi était le spectacle C'était sur dix séances seulement qu'on a travaillé cette fois-ci. Donc, c'était très, très court. Et en dix séances, on a quand même voulu faire une présentation mm -hmm. pour, pour montrer sur quoi on avait travaillé. Et on a travaillé sur les émotions. Donc, c'est aussi très important pour les enfants, c'est mm -hmm. à leur apprendre à gérer les émotions. Et en fait, on est parti sur une base très simple qui est, vous allez à la boulangerie et vous demandez une baguette mm -hmm. de pain. Et vous demandez un éclair au chocolat, et, et en fait, il n'y a plus d'éclair au chocolat. <rire> comment vous réagissez Et donc, on a fait, euh, sur cette petite scène très très simple, on l'a rejoué plusieurs fois, uh -huh. en, en mettant des nouvelles émotions, et en voyant comment en le corps ce, comment le corps parle pour, pour chaque émotion, comment on interagit avec l'autre aussi, comment uh -huh. on réagit. Uh -huh. Si l'autre, il est énervé, on ne peut pas être hyper souriant uh -huh voilà, si l'autre nous propose non, j'ai pas d'éclair au chocolat mais j'ai un gâteau aux
0: courgettes, comment on réagit à ça ouais. Mais je donc... crois que ces exercices-là on les fait aussi quand il y a des thérapies sur apprendre à communiquer, c'est fort ou des... possible Oui, voilà, mais tu <rire> vois c'est vraiment lié euh, théâtre euh, psychologique euh... <rire> bah ça aide en tout cas Absolument. Euh, bah, comme je te en disais au tout début euh,
1: moi j'ai commencé le théâtre parce que j'étais une grande timide mm -hmm. et donc ça a été moi presque ma thérapie ouais, euh, pour, pour m'ouvrir aux autres et, et me permettre d'aller vers les autres et d'avoir une vie en fait et moi, de ce que
0: j'entends aussi de ce que tu me dis c'est que dans ce milieu associatif il y a surtout c'est surtout féminin. Oui. Et qu'il s'agit de femmes qui vont aller vers les autres, leur ouvrir des portes, pour reprendre ton expression, leur ouvrir les, les bras Exactement. et que cette sororité, donc c'est le, le mot à la mode, hein, entre aide <rire> entre femmes, euh, crée vraiment des choses positives et des contacts et ça. Je voulais... je, je pense que les femmes avec sont
1: sont capables de beaucoup de choses. Ah. Euh, malheureusement, des fois, elles se tirent un petit peu dans les pattes.
0: Voilà, mais, mais quand
1: mais elles le font pas et pas quand elles
0: se soutiennent, ouais. euh, je crois qu'on peut être. Euh... Il n'y a rien qui nous limite, mmh. quoi. On est. T'as parlé de quelque chose qui est aussi très féminin, c'est ce syndrome de l'imposteur. Oui. Dit, et pourquoi moi Et comment Exactement. je serais plus douée On a besoin de savoir qu'on a tous les diplômes et tous Exactement. les. Exactement. Fait, et même euh, en les... ayant
1: ces diplômes-là, des fois, on se sent pas, ouais. on se sent Habitée. pas légitime. Ouais, et c'est pour ça que le fait d'être avec d'autres personnes qui vous disent, eh hey, mais non, vas-y, tu, tu es capable. Et c'est des fois, c'est, on a juste besoin de ça. Et, mmh. et donc les personnes qui nous entourent et leur énergie qu'elles nous donnent, c'est c'est mmh. ce qui va faire qu'on va qu'on y arrive quoi. Mmh. Donc euh, donc euh, bah je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont qui m'ont poussé pour continuer. Et... Ah, Salomé voudrait bien les citer toutes. Ah <rire> je oui, crois oui, que je vais couper que je vais oublier okay. personne. Pour moi c'est hyper important. Je vais en oublier, j'en suis désolée mais j'ai vraiment rencontré plein de gens extraordinaires. Et, euh, et sans ces personnes-là, euh, je crois que je crois que je
0: serais au fond d'un trou euh, non, et je... reparti repartie pas, parce que vraiment. Ouais, mais c'est tout à ton honneur en tout cas de de parler de ça et de d'ouvrir un peu le, le débat sur ça. Euh, à propos de Café Biblio, du coup, comment t'as eu l'idée Là, c'est toi, c'est ton bébé à toi. Alors, et ben en
1: fait, non, même pas. Ah, bon
0: <rire> c'est euh,
1: c'est pas moi qui ai eu l'idée de départ. C'est Hélène euh qui est d'ailleurs une des personnes qu'il faut remercier euh, d'ailleurs. Euh, C'est elle qui a fait un appel euh, un appel sur Facebook. Euh, donc Helen Tipmer avait une salle qu'elle utilisait pour faire euh, des anniversaires, des cours de couture, euh, qui s'appelait euh, Crafty Hands. Mm -hmm. Et il se trouvait que le vendredi, elle avait sa salle qui était libre. Et elle trouvait ça dommage que cette salle soit libre et, et ne servent pas et elle a voulu la mettre à disposition de la communauté francophone c'est quand même très généreux parce que ça lui demandait quand même bah, de préparer la salle euh, d'avoir la salle à disposition mm -hmm. sans nous demander d'argent donc c'était mm -hmm. quand même euh, quelque ouais. chose d'assez exceptionnel et donc elle a fait un appel sur Facebook pour une euh, bibliothèque euh, francophone et euh, suite à ça bah, on a été euh, trois personnes à répondre à son appel euh, Gabriel Rouvinez, dont j'ai mm -hmm. déjà parlé <rire> comme quoi les personnes euh, on se retrouve hein. Il euh, y a eu Amanda Morel et puis il uh -huh. y a eu moi-même.
0: Mais voilà. toi, tu avais des livres en particulier Tu avais une, une certaine collection Alors, Moi,
1: j'ai grandi au milieu des livres et ma mère m'a toujours appris les... quand vous déménagez, la première personne avec qui il faut être amie, c'est les bibliothécaires. <rire> Et elle a vrai. toujours fait ça, on a beaucoup déménagé quand j'étais jeune et euh, on a toujours fait ça, elle, ça a été toujours les premières personnes chez qui elle s'est présentée, d'ailleurs elle pouvait dire ça c'est une bibliothèque, c'est super, ils sont gentils, là euh, c'est une vieille peau euh, qui veut pas <rire> qu'on touche les livres, euh, donc, euh, donc voilà, donc j'ai grandi là-dedans avec cette idée de la bibliothèque qui est un point central lorsqu'on arrive quelque mm -hmm. part chez mes parents il euh, y a des livres partout mm -hmm. partout partout partout, et il y a des caisses partout ouais, pareil chez moi c'est inimaginable et j'ai grandi avec ça et, et il se trouve que ben, très vite j'ai accumulé mm -hmm. des livres et mon plaisir c'est d'aller dans une librairie et d'acheter des livres et, mm -hmm. et voilà et sauf que ben, au bout d'un moment j'en ai acheté beaucoup 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 <rire> et sauf que ben, plus vous en avez plus il vous faut des étagères plus vous avez de livres plus il faut racheter ouais, des y a étagères un problème de et il y a un problème de et à un moment c'est sans fin et en même temps ben, vous avez tous ces livres et en fait vous, les, vous en arrivez à un point où vous ne les voyez même plus et, et, et du coup vous revenez toujours sur les mêmes finalement. Et moi, ma grande passion, c'est les livres pour enfants. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand je vais dans ma librairie favorite à, à Strasbourg... Euh, ah, c'est laquelle Ah, c'est Dinali. D'accord. Elle est super. <rire> euh, c'est des livres neufs, mais euh, avec une, une jolie réduction. En mm -hmm. général, ce sont les fins de série et on trouve des, des jolies choses. Et quand j'y allais, là, ça fait, ça fait quand même un petit moment que oui, je pas
0: pu y aller. Avec le Covid, bah, le entre <rire> autres.
1: Mais, euh, mais, du, mais quand j'y allais à chaque fois, ce sont, pour, ce sont des livres pour vos enfants. J'en avais des piles et des piles. Et à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant et je suis là, non, c'est pour moi! <rire> et il y avait une grande interrogation parce que je crois qu'il y a très peu d'adultes qui achètent euh, euh, 50 livres d'un coup pour enfants juste pour le plaisir d'avoir des livres pour enfants quand on n'a pas d'enfants. Et bien, moi, c'est ce que je fais euh, volontiers. Et donc, j'ai eu tous ces livres et, euh, et du coup, euh... Bah, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à faire un tri dans mes livres mm -hmm. et à donner une partie de mes livres à Café Biblio. Et ça m'a libéré un espace fou dans la maison <rire> et j'ai redécouvert des livres que j'avais et, et en même temps euh, bah, les, les, les livres que j'ai pu donner ben bah, je savais que je pouvais les retrouver à la bibliothèque. D'accord. Euh, j'ai pu m'en séparer alors que c'est dur de se séparer mm -hmm. d'un livre je crois qu'il y a mm -hmm. des choses où on arrive facilement à se séparer d'une vieille paire de chaussures mm -hmm. d'un d'un pantalon etc Moi, je suis je suis mais un livre c'est ce dur ouais. c'est vraiment dur on a et une histoire ça exactement un moment. puis on se dit bah, un jour je vais en avoir besoin puis mm -hmm. ça a une valeur quand même Absolument. sans avoir de valeur ça a une valeur mm -hmm. et on peut pas jeter un livre donc euh, donc voilà mais le fait qu'il soit à la bibliothèque et de, du coup de se dire mais si vraiment il manque je peux le réemprunter en fait mm -hmm. et, et il peut et, servir à
0: d'autres il, il peut servir à d'autres
1: et tout puis au final, euh, ben maintenant, bah euh, ben, du coup j'ai gardé, j'ai quand même énormément de livres à la maison, mm -hmm. mais il euh, y a une partie des livres qui sont à Café
0: Biblio. Donc on t'a donné un espace temps eh ben, du coup, dans donc... Crafty Hands. Alors bah ben, oui, pardon. Revenons. Et donc peu. tu t'es dit je vais carrément Et créer ben, une association.
1: En fait, non on a été, donc on était quatre, on s'est dit ben lançons le projet de la bibliothèque. Donc on... c'était vraiment les quatre. Hein. Donc il a fallu ben faire les appels Facebook pour récolter des nouveaux livres, mm -hmm. aller chercher les livres, ça a été les enregistrer les couvrir mm -hmm. euh, ça a été les ranger sur les étagères trouver une espèce de système mm -hmm. de rangement puis ça a été un moment, ben, on a ouvert mm -hmm. voilà et, euh, et alors là on a eu une très très belle surprise c'est que déjà il ben, y a des gens qui sont venus lors de l'ouverture et euh, on a eu des personnes qui, sont, euh, qui se sont proposées en tant que bénévoles ah excellent donc ça, ça a été encore mieux et mm -hmm. sans ces bénévoles, je crois que le projet ne serait pas allé très très loin mm -hmm. parce que ben on on était bien occupés quand même déjà les quatre pour par d'autres choses donc euh, donc d'avoir des bénévoles qui se sont proposés ça a permis ben d'ouvrir plus mmh. souvent de nous alléger du temps et puis euh, d'avoir une dynamique euh, là-dedans qui était qui était super quoi mmh. donc euh, donc euh, donc merci aux bénévoles
0: <rire> et donc c'est une association euh,
1: alors, officielle Non, pas du tout, c'est pas du tout une association officielle parce que alors c'est poser la question euh, mais euh, donc, Gabrielle Rouvines, qui était quand même euh, présidente de l'association Tapis Volant, moi, j'ai été quand même aussi euh, ben, dans le comité de, euh, de Tapis Volant. Euh, du coup, on avait déjà vécu un petit peu euh, le côté euh, association. Et mmh. en fait, une, associa une association a des obligations.
0: Mmh. Et
1: c'est des grosses obligations en termes d'administratif, euh, de réunions, de protocoles, de bureau, etc. Et sauf que là, on n'a pas les ressources humaines. Mmh. Voilà. Donc, un jour, ça serait super qu'on soit mm -hmm. une association, puisque ça nous permettrait, euh, avec un peu de chance, d'avoir peut-être des aides, <rire> ouais. euh, de, de pouvoir prétendre à d'autres choses, mm -hmm. de se faire connaître, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas les ressources humaines. C'est-à-dire que on donne déjà énormément de notre temps. Et ce temps, il joue, mm. on ne peut pas le réduire. quoi. C'est ça.
0: Et avec tout le temps que tu as investi, aussi, donc, tu parlais de choses, de difficultés ou en tout cas d'entrave matérielle, il faut couvrir les livres, il faut Exactement. les stocker, etc. Quelle satisfaction tu en tires, toi, de tout ce projet
1: Ah ben, les livres, ouais. <rire> d'avoir toujours... Alors moi, mon grand bonheur, c'est quand on dépose des livres pour la bibliothèque et que j'ouvre les sacs et que je découvre les livres que les gens nous ont donnés. Ah, Alors déjà... un
0: petit appel, hein, ah, si vous avez des Petit livres... appel, grand appel du pied. <rire> et
1: déjà, il euh, y a eu énormément de dons. Euh, les familles ont vraiment répondu euh, présentes. On a 1856 livres aujourd'hui, mm -hmm. donc c'est wow. <rire> énorme. Quand je pense que les 100 premiers livres, nous, nous étions si fiers d'avoir nos 100 premiers <rire> livres, et maintenant, en fait, on en a plus de 1800... Euh, et en fait ouais, c est, c est, pour moi c'est la fête quand je découvre tous ces ah, livres sûr.
0: donc et on peut venir t'en déposer on euh, peut venir, voilà. en,
1: venez m'en déposer <rire> et puis surtout je tiens à remercier les familles pour leurs dons parce que c'est des dons de très bonne qualité mm -hmm. c'est pas du tout mm -hmm. les vieux livres qui traînent au fond mm -hmm. euh, du placard mm -hmm. c'est vraiment on a, mm -hmm. on a eu beaucoup de livres neufs et, et des très beaux livres mm -hmm. quoi. donc, euh, donc euh, merci à toutes ces familles. Super.
0: et tu prends des livres qui correspondent à quel âge
1: alors, euh, surtout bah, les livres pour enfants. Mmh. On prend aussi les magazines.
0: D'accord. Euh,
1: et on prend aussi les livres pour adolescents, mmh. les bandes dessinées et les livres sur la parentalité. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qu'on récupère le plus. Mmh. Euh, il y a un projet éventuellement de récupérer aussi des romans et des DVD. Mais pour l'instant, c'est pas uh -huh. complètement, complètement ficelé. Donc, je veux pas lancer un appel de parce que je sais que tout le monde a ça dans son grenier. <rire> Mais euh, peut-être que enfin, Café Bubieux mm -hmm. est amené à évoluer et à se développer. Moi, je te le donc, souhaite. Euh, donc, voilà, il y aura mm -hmm. des nouveautés. Mais c'est surtout les livres pour enfants, les livres sur la parentalité, les magazines et, et les bandes dessinées. Parce
0: que les bandes dessinées, euh, oh, mm -hmm. ça, ça c'est à tout âge. <rire> et deuxième appel, donc, ceux qui veulent profiter de tes livres Comment ils doivent procéder Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter Exactement.
1: Alors, Facebook. D'accord. Euh, Facebook, euh, alors on n'aime pas forcément tous Facebook, mais Facebook est un magnifique outil. Sans Facebook, Café Biblio n'existerait mmh. pas. Euh, sans non plus le groupe des mamans de Zurich, Café Biblio n'existerait pas. Donc, elles font aussi un travail
0: merveilleux. Mmh. Je dois dire particulièrement en, en, à Zurich, c'est vraiment le moyen... Euh le plus efficace Exactement. pour rencontrer ou pour euh, utiliser des, des choses ouais. plus que des groupes WhatsApp ou de se voilà. retrouver ailleurs vraiment. Exactement. Fait, je je sais qu'il y a aussi sur... des groupes WhatsApp. J'avoue que ouais. je suis pas rentrée dedans
1: donc je sais pas trop ce qui s'y passe. Je pense qu'il s'y passe plein de choses. Il faudrait que je m'y mette un petit peu. Mais en tout cas, donc Facebook a mmh. été vraiment notre outil de communication euh, mmh. pour faire euh, les appels et puis surtout pour euh, pour donner les, les heures d'ouverture. Donc vous pouvez nous contacter par Facebook. On a aussi une adresse email. Alors euh, je Juste, de temps en temps, j'oublie de regarder l'adresse email. Donc, le mieux, c'est Facebook. Mais si vous n'avez pas Facebook, notre adresse email. Et puis, il faut juste être un petit peu patient. Et, euh, et, euh,
0: et voilà. C'est fait. Il y a un joli logo aussi de Café Biblio. Oh, c'est gentil. c'est bien fait Non, c'est bien ficelé. J'ai exploité mon mari. <rire> Très bien. Et aujourd'hui, la question du lieu... Elle te pose toujours un problème de l'endroit Est-ce euh, que Crafty Hands, ça fonctionne Alors, toujours
1: justement, il y a eu des grands, grands, grands changements mm -hmm. euh, entre les débuts de, ca euh, de Café Bublio, donc où on était à Crafty Hands et maintenant, mm -hmm. et une grande évolution. Euh, notamment, cette évolution a été liée au, à la crise du Covid, mm -hmm. puisque euh, bah, on a dû fermer. Tristement. Ouais. Voilà. Euh, Hélène, qui possédait la salle de Craftians, a décidé de se prendre un local plus petit, mm -hmm. euh, et, et donc bah, on se retrouvait avec un stock monstrueux de livres et euh, pas de possibilité d'accueillir les gens. Et du fait que c'est que des livres qu'on nous a donnés, c'était pour nous très important. Qu'il reste accessible. Donc, donc il a fallu trouver une solution. C'est comme un bien
0: commun. Exactement. Et du
1: moment où on nous les a donnés, il faut, il faut qu'ils continuent à tourner. On peut pas, on peut pas juste décider de les mettre dans un carton et de les oublier ou de les, je sais pas. Mais en tout cas, ils doivent continuer à rester dans la communauté. Et alors là, on a eu une autre chance, c'est Madalena Bortnik, qui est copropriétaire de, de chez Mamie Zurich, mm -hmm. à schaffhauser qui nous a gentiment accueillis.
0: D'accord. Et alors
1: là, c'est... ils ont la place Eh ben, alors la place. boutique est petite. C'est un petit à qui... collecte alors non, c'est elle nous a fait de la place parce mmh. que la place était déjà prise mais elle nous a fait de la place elle, pour <rire> nous accueillir et euh, on a pu y déposer euh, 200 livres environ. Et euh, l'idée, c'est que de faire tourner ses livres. Mm -hmm. Alors, euh, bon, c'est avec les moyens du bord. Moi, je n'ai pas de voiture. Donc, mm -hmm. euh, j'y vais par la force de mes bras en tenant les sacs. Mm -hmm. oh là là. Voilà. Et de temps Quel en courage. temps, je, je dépose des livres. J'en reprends euh, pour faire tourner les livres. J'aimerais pouvoir le faire plus souvent. Euh, mais des fois, j'ai pas forcément la mm -hmm. possibilité. Mais en gros, une oui. fois par mois, j'essaie de changer un peu mm -hmm. les livres là-bas. Et donc, euh, donc, il y a à peu près 200 livres qui sont disponibles. Euh, à donc, euh, on
0: s'inscrit, j'imagine. Vous as vous inscrivez là-bas. D'accord.
1: Et euh, vous pouvez emprunter des livres là-bas. Donc ça, c'est le premier lieu qui a été euh, notre euh, bouée de secours euh, pendant le mmh. premier semi-confinement.
0: Euh, et le reste des livres, ils sont
1: Eh bien, le reste des livres, ça a été la deuxième question. Qu'est-ce qu'on en fait <rire> Il fallait les stocker. Alors, mon mari, moi, j'étais en plein déménagement et mon mari me disait... Euh, alors par contre, tu me promets hein, les livres ne mettent pas les pieds à la maison. <rire> oui 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 oui. À un moment les livres se sont retrouvés à la maison quand même. <rire> Il n'a pas eu son mot à dire finalement. Et puis euh, et puis euh, donc ça a été une question de stockage et puis bah du coup, bah ils étaient stockés là, ben c'était l'été bah, C'est là où on s'est rencontrés. Oui, J'ai euh, organisé une rencontre pour rendre accessibles mmh. ces livres qui étaient stockés chez moi, en me disant, bon ben, bah, ponctuellement, euh, mmh. là, je le fais cet été jusqu'à ce qu'on trouve une solution euh, pour que ça continue mmh. un petit peu à vivre. Et, euh, et mon mari m'a trouvé si épanouie à la fin de cette rencontre. <rire> il m'a dit, si tu veux, tu peux ouvrir la bibliothèque à la maison. Et donc, euh, on a ah, installé euh, les étagères. La à la les, maison. Et les ça. livres sont donc euh, disponibles chez moi. Euh, voilà c'est pas la solution euh, idéale euh, parce que ben voilà c'est mmh. c'est dans
0: mon sous-sol mais euh, les livres sont accessibles alors dans le pays où les gens ont tellement de mal à accueillir chez eux <rire> euh, préfèrent rester dans l'anonymat <rire> ah, tu sort la un peu du lot c'est un peu Georges Brassens, <rire> Francisco la porte est
1: ouverte et je suis tellement heureuse d'accueillir des gens et des gens qui partagent le même amour mmh. puis de voir les enfants qui mmh. sont tellement contents de découvrir les livres et tout donc, donc voilà, il y a une grosse partie des livres qui sont chez moi dans mon sous-sol et qui sont accessibles. Alors bon, en ce moment, c'est un petit peu particulier parce que mmh. on n'a pas forcément envie de faire des grandes rencontres, mais du coup, ça, en ce moment, on fait le click and collect euh, mmh. chez moi. Et donc, euh, là, bah, vous, vous me contactez, okay. vous me dites un petit peu ce que vous recherchez. Alors, on n'a pas le catalogue en ligne, donc c'est difficile que vous réserviez mmh. des livres. Mais vous pouvez me dire, ben bah, voilà, euh, j'ai un enfant de tel âge ou je cherche mmh. euh, un livre sur cette thématique. Enfin, euh, il faut m'en donner plusieurs. Moi, je fais une sorte de sélection. Mmh. Euh, je sélectionne entre 5 et 10 livres, ça dépend. Mmh. Et, euh, et puis, euh, bah, vous pouvez venir les chercher. Mmh. Alors, euh, je... je J'y mets tout mon cœur pour faire mm -hmm. cette sélection en espérant vraiment que ce soit une sélection qui corresponde à vos à vos souhaits. Mm -hmm. Des fois je me trompe, des fois des fois je tombe. Pile non, je peux témoigner parce que
0: j'avais fait ça et ça c'était super mes enfants ah, ouais. avaient adoré tes piles thème. Et moi j'avais aussi trouvé des des ah, livres bah, sur la parentalité. Ça tombait pile en thème. Tu sais que que mon rêve aussi euh, voilà, je commence avec le podcast mais mon grand rêve ce serait de créer un centre bah, culturel francophone super. et qui est justement une place pour avoir euh, une bibliothèque pour que les mères francophones ou même euh, qui veulent simplement que leurs enfants entendent ou voient des livres en français et trouvent un endroit. Parce que donc, il y a des petits rayons dans les Pestalozzi, oui. en français. Et je vois qu'ils changent. Ils font venir de l'Osale. Ils font des beaucoup d'efforts. Voilà. Hein, Ils font quand même des efforts. Ouais. Mais malgré tout, euh, nous, les bibliothèques qu'on connaissait en France, il y avait vraiment un coin où on pouvait s'asseoir, des gens qui racontaient des histoires, Exactement. etc. Et puis, les parents, ils trouvaient aussi un petit peu leur place. Exactement. Et là, ça reste, on rentre, on prend, on sort. Exactement. Donc, il euh, n'y a même, il n'y a pas de table de travail non plus, ou très peu. Puis, le point
1: rencontre, qui est voilà. hyper important dans Exactement. une bibliothèque, euh, de, de rencontrer d'autres familles, mmh. de rencontrer euh, d'autres personnes, les enfants qui jouent ouais. ensemble. Pour nous, ça, c'était le point de départ aussi de Café Biblio. C'était aussi une grande, grande envie. Euh, là, c'est un petit peu à l'arrêt en ce moment parce que, ben, voilà, on mmh. doit aussi prendre prendre nos précautions et ne mettre en danger personne. Mais euh, l'idée, c'est clairement mmh. euh, que ça reprenne mmh. ce qu'on avait commencé. On avait euh, lancé euh, bah, des événements mmh. et des... ah, puis mmh. juste simplement que les enfants se retrouvent et jouent ensemble c'est-à-dire que dans, dans tous les coins enfin que ce soit à craftyends où il y avait vraiment une place un endroit jeu mmh. ou même moi chez moi maintenant où j'ai mis j'ai installé un coin jeu mmh. aussi l'idée c'est que les enfants bah voilà ils choisissent leurs livres les parents choisissent les livres ils discutent ensemble on prend un petit café ensemble et en même temps les enfants jouent et, mmh. et il y a plein de choses qu'ils aient c'est aussi qu'ils aient le plaisir de venir qu'ils en mmh. gardent un souvenir super voilà, ils passent une heure et demie, deux heures euh, à la bibliothèque et, et puis euh, bah, que ce soit un peu la fête, quoi. Oh, on va à café biblio Ouais, super Sortir ça, un peu du quoi. quotidien. Et sortir du quotidien. Est-ce que toi aussi,
0: t'as analysé ce besoin un petit peu pour les jeunes mères venues ici, qui n'ont pas leur famille ici donc... Je pense que c'est vital pour ouais. tout le
1: monde. C'est vraiment euh, mm -hmm. de se retrouver et puis, puis de parler notre langue. Mm -hmm, euh, C'est-à-dire que même si on parle allemand, même si on maîtrise l'allemand, même si on fait des rencontres avec des Suisses allemands, mm -hmm. etc., quand notre langue maternelle, c'est vraiment le français, on a envie de pouvoir des fois juste, sans réfléchir, parler en français. Mmh. C'est une simplicité tout d'un coup. Ah, ça fait du bien, c'est une vraie boule d'oxygène. Et puis quoi. on peut
0: faire du coup de l'humour. Euh, Exactement, voilà.
1: <rire> et il y a plein de choses, parler des sentiments. On a, on a aussi des nuances dans notre discours mmh. qu'on n'a pas quand on est dans une autre langue, une langue. Mmh. Même si on la maîtrise, on ne peut pas apporter les mêmes nuances. Mmh. Donc, euh...
0: ouais. Donc j'imagine que ces ressources-là, c'est aussi des choses... Euh qui te motive sur ton chemin. C'est très, très motivant. Ouais. Et puis bon moi je, du coup bah, la bibliothèque j'en profite aussi
1: hein, mmh. je veux dire c'est pas pas que du boulot c'est aussi du grand plaisir euh, bah maintenant les livres sont chez enfin la plupart des livres sont chez moi on a mmh. encore un autre lieu il faudra aussi qu'on y revienne
0: d'accord mais
1: euh, on, une, la, une majorité des livres sont chez moi euh, bah ma fille c'est vrai que bah des fois euh, je lui dis viens on va à la bibliothèque et on mmh. prend mmh. les escaliers pour hein, descendre au sous-sol et puis on va choisir des livres et puis donc moi-même j'en profite moi-même je, mmh. je profite de cette bibliothèque et de ces livres mmh qui sont disponibles quoi et, de, et des découvertes de ce que les gens ont pu choisir à un moment donné mmh. dans leur vie même si maintenant, ça ne correspond plus à ce, ce dont ils ont besoin. À un moment, ils ont choisi ces livres et ils les ont eus dans mmh. leur bibliothèque. Et, Très joli. et donc, on trouve des super belles choses, quoi. Et
0: moi, je sais pas pourquoi ça me donne l'image d'une BD. On voit Pixou ou bien quelqu'un qui aurait son coffre en Suisse <rire> caché dans la cave. Et toi, tu as ton coffre de livres. <rire> ah bah, c'est ça.
1: C'est vraiment ça. C'est mon trésor. <rire> J'irai bien Alors, faire une photo après. Ah, um, Oups, j'ai pas non, rangé. <rire> mais, euh, mais non, c'est un grand plaisir. C'est... Pour les voleurs, il euh, n'y a rien à voler. <rire> pas de bijoux, j'ai pas de coffre-fort avec l'or, mais j'ai des livres. Ouais. Et, et c'est riche et... des échanges. Ah voilà, et ça, ça on est riche. Hein.
0: <rire> <rire> Moi, je voulais te demander, du coup, quand même, tu as dû avoir une vision un petit peu structurée de ce que tu faisais à un moment donné, même si c'est une porte qui s'ouvre après l'autre. Mais si tu étais un entrepreneur, maintenant, comment tu définirais C'est
1: peut-être ça mon grand, mon grand, grand problème, c'est que je me lance sans trop, trop réfléchir et euh, je me lance à faire des choses qui me plaisent et, mm -hmm. et c'est ça le moteur Et euh, alors du coup c'est pas hum, c'est vrai qu'à la base l'idée ça aurait été aussi de, de pouvoir vivre de café mm -hmm. bubio au moins que les quelques heures de travail fourni puissent être rémunérées, c'est pas le cas mm -hmm. euh, j'espère qu'un jour ça sera le cas euh, c'est quand même un point mm -hmm. qui serait chouette pour l'instant, c'est pas possible, mais, euh... mais donc euh, voilà. Non, pour ça, je suis pas. Mais en tout doublée. cas, on
0: peut t'encourager aussi avec des donations. Vous pouvez faire des
1: dons. Ouais. C'est toujours. Mmh. Euh... J'aimerais bien un jour, euh, par exemple, enfin l'argent, j'ai jamais de problème pour le dépenser. <rire> j'ai un gros problème pour le gagner. <rire> mais euh, voilà, moi, dans mon rêve, c'est que Café biblio ait suffisamment d'argent, par exemple, pour pouvoir acheter certains livres sur certaines problématiques mmh. Mmh. Euh, ou pour euh, pour permettre d'avoir plus de diversité, même dans mmh. les livres. Euh, euh, voilà, euh, d'avoir euh, des des héroïnes un peu mmh. plus euh, uh -huh. euh, au delà aussi du petit héros blond et aux yeux bleus d'avoir mmh. un peu plus de diversité il y a des super auteurs euh, et ça aussi j'aimerais que ça se retrouve dans la bibliothèque mmh. enfin euh, ouais, que ça soit un peu plus représentatif mm -hmm. du monde dans lequel on vit en fait. Et puis aussi bah on est on est aussi des familles avec des problématiques un peu particulières et d'avoir des livres sur la parentalité qui répondent à cette problématique, mm -hmm. d'avoir des choses très précises, bah ça serait super et bon bah les livres ça coûte cher, ça serait génial de pouvoir mm -hmm. avoir un petit budget livre mm -hmm. pour renouveler
0: et avoir des nouveautés dans la bibliothèque. Waouh. <rire> <rire> bravo, je suis très impressionnée. Je voulais te demander du coup, ça fait combien d'années que tu es à Zurich pour avoir réalisé tout ça Ça fait sept ans. <rire> Ça fait 7
1: ans au 1er décembre, moi. Ça, fera, ça fera 7 ans, voilà.
0: Donc en 7 ans, euh, j'imagine quand même que tu t'es fait des amis aussi suisses et que oui. tu es très incluse oui. dans la communauté. Alors,
1: ça, par contre, ça a été quelque chose pour moi qui a été très important. Ça a été de l'idée de m'intégrer. Euh, c'est vrai que je suis pas, c'est vrai, je me définis pas vraiment comme une expatriée. Mm -hmm. euh, je, je me définis comme une Suisse mm -hmm. habitant ici, euh, plutôt francophone, donc, euh, ben, qui a toutes les problématiques liées à la langue. Mm -hmm. Mais euh, je suis là pour, euh, pour y rester. Mm -hmm. euh, J'espère que ma fille pourra vraiment aller euh, à l'école suisse. Mm -hmm. pourra... mm -hmm. On, enfin voilà, l'idée c'est vraiment qu'on y reste et qu'on oh, y fasse oui. notre vie. Et puis euh, ben on a, moi alors je sais qu'on l'entend pas beaucoup, mais je trouve les gens très chaleureux ici oui. et très ouverts d'esprit du moment où ils voient qu'on fait un effort et qu'on va oui, vers eux. Ça. Et, et du coup euh, voilà, j'ai rencontré des, des gens euh, super gentils. Euh, qui euh, qui font l'effort malgré mon niveau d'allemand très mauvais d'essayer mmh. de me comprendre mmh. et de me répondre et, euh, et de continuer à me parler de continuer à aller vers moi mmh. et ça c'est je trouve ça c'est bien quand tu parles d'échanges
0: positifs parce que ah, oui. je pense que c'est important <rire> de l'entendre aussi que c'est aussi à nous parfois les français on s'attend à ce que les autres personnes parlent français. Exactement mais non non, c'est à mais... nous de faire
1: l'effort. Ouais. Mais du moment mais où le, on la fait l'effort, langue... à part une ou deux rencontres très désagréables, ça m'arrive et <rire> alors par contre, qu'est-ce que ça me fait sortir de mes gonds Il euh, y a pas longtemps, il y a eu quelqu'un qui est venu à la maison pour faire des travaux et qui s'est pas gêné pour me demander d'où je venais. Qu'est-ce que qu'est-ce que je faisais parce que franchement mon allemand était vraiment on comprenait rien du tout et lui il me parlait en suisse allemand je ne comprenais rien de ce qu'il me disait et il me l'a répété plusieurs fois et c'était très désagréable voilà ça arrive enfin, faut mais faut apprendre pas... à
0: répondre aussi
1: oui mais sur le coup j'ai pas répondu je m'en suis voulu mais heureusement c'est ça reste quand même marginal la plupart du temps j'ai plutôt affaire à des gens qui sont super contents quand ils me disent enfin voilà ils me parlent mm -hmm. euh, moi je leur réponds ils comprennent très bien que c'est pas ma langue et ils me proposent même de changer la langue et alors euh, moi je, je tiens euh, à évoluer donc je leur dis non non on continue en allemand mmh, on continue bravo. en suisse allemand euh, ça me prend du temps laissez-moi le temps mmh, et en fait souvent ce qui quand fait évoluer. ben c'est ce qui nous fait évoluer mmh. et puis souvent eux, ils sont très contents quand on mmh. leur dit ça donc euh, donc en général ils ont un grand sourire et puis ils font un grand effort pour euh, pour essayer de comprendre, et, et du coup, euh, voilà, ça c'est ouais. génial, quoi. Ouais. <rire> Comme partout, du
0: bon et du moins bon. Exactement. Et du coup, en sept ans, comment tu fais pour maintenir un lien aussi vivant à la culture française, à la littérature française Est-ce que tu te tiens au courant des nouveautés Tu suis les émissions littéraires, ou c'est vraiment euh, ce qui te parle et ce qui se présente
1: finalement c'est ce qui vient c'est mon besoin en fait au niveau de mon travail en tant qu'enseignante de français mm -hmm. euh, j'utilise les livres parce que c'est un super outil mm -hmm. euh, avec un bon livre on peut faire plusieurs séances de travail avec les enfants et du coup euh, souvent ça c'est la base mais euh, je suis pas très au courant des nouveautés je suis pas très à la mm -hmm. pointe là dessus euh, là il faudrait un peu plus euh, que je <rire> non, très mais comme ça euh, aussi. vraiment non, les livres c'est vraiment ce qui, ce qui est la base de mon travail donc mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est ça que j'utilise beaucoup quoi.
0: Et je pense qu'il y a un message derrière ça, c'est que quand, depuis l'enfance, on est dans le bain des livres et de la littérature, ou qu'on se trouve dans le monde, on essaie de recréer des liens, voilà, <rire> d'avoir de nouveau ouais. des livres. Du coup, on a cette capacité à rester connecté, à okay. alimenter ce, cette relation.
1: C'est vital, c'est vital. Mmh. Sans ça, on ne pourrait pas... On pourrait pas survivre. Ouais. Je refais juste un point sur un lieu parce qu'on a parlé du oui. coup de, de Chez Mamie oui. et on a parlé de Lime Bar, donc mon sous-sol. Mais on a oublié de parler de Café Biblio Adlisville et c'est quand même aussi un point important en fait euh, parce qu'en fait on a trois lieux. On a donc euh, Chez Mamie Zurich où on est invité, on a euh, Lime Bar donc chez moi et puis on a aussi euh, Café Biblio Adlisville. Euh, donc euh, on a parlé beaucoup de Crafty Hands qui a fermé mmh. mais en fait euh, Hélène Timmer elle a fermé pour réouvrir euh, un autre lieu super. une autre salle qui est plus petite mais euh, qui s'appelle Atelier Création je vous invite euh, d'ailleurs à, à y aller parce que, euh, bah, elle propose des super cours euh, entre autres elle propose des super cours de couture en mmh. allemand, en anglais et en français elle continue à nous faire de la place c'est comme ça qu'on a euh, des livres pour euh, à partir des 7-8 ans qui sont euh, disponibles mmh. à Café Biblio Adlisville. Là-bas, alors c'est pas moi qui m'en occupe, c'est vraiment une, une, une autre équipe qui s'occupe de Café Biblio Adlisville, mais ils font un super euh, un super travail, ils sont très dynamiques. Euh, notamment, bah, c'est eux qui aimeraient bien euh, développer peut-être euh, la question des romans pour les adultes, et mmh. puis aussi euh, les, les prêts des DVD aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est très dynamique et c'est très important aussi de les Bravo. soutenir. Aussi, autre point important, c'est que votre inscription à Café Biblio que vous la preniez chez Mamie, que vous la preniez à Laimbar ou que vous la preniez à Lisville, vous permet d'accéder aux trois lieux.
0: D'accord. Et donc, l'inscription, les modalités, c'est C'est 30 francs l'année. D'accord. Euh, et
1: vous signez un papier où vous vous engagez quand même à ramener les livres, <rire> à en prendre soin, et puis, euh, et puis à les rendre à peu près dans les temps. Alors, on n'est pas très doué sur euh, les rappels. C'est bien comme ça. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, euh, pendant les heures d'ouverture, et, et ça euh... vaut pour une famille Et ça vaut pour une famille. Bah, ça vaut pour euh, environ 5 livres, à peu près. D'accord. Voilà. Okay, super.
0: En arrivant à Zurich, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir pour te faciliter les choses Alors moi, il y a eu quelqu'un qui m'a dit quelque
1: chose d'assez exceptionnel. Euh, ça faisait déjà deux ans, à peu près, que j'étais sur euh, Zurich. Et c'est euh, Françoise Muret qui me l'a dit, qui m'a dit euh, « ça mettra environ 5 ans euh, pour toi, pour que ça, ah. se... Pour que ça se débloque ». D'accord. Et, euh, et en me disant ça, elle a dit quelque chose de très fort. C'est vrai. Euh, C'est vraiment au bout de 5 ans à Zurich où j'ai vraiment pu voir une différence entre la, le avant et le après. Où je me suis sentie à l'aise, où je me suis sentie chez moi, où euh, professionnellement, il y a quand même des choses qui ont décollé, mmh. euh, etc. Et le fait de le savoir, en fait, le fait de se dire j'ai 5 ans à peu près pour pour m'en sortir, mmh. c'était important parce que sinon... Les cinq premières années, on les vit, on peut les vivre potentiellement comme un échec, mm. où on voit pas les choses qui bougent vraiment, et ça peut être très dur, moralement, physiquement mm. aussi. Alors que là, bah, j'avais cette petite lueur en me disant, bah, bon, voilà, ça fait déjà deux ans, donc il me reste trois ans à peu près. Je mm. me donne ce temps-là pour, mm. euh, pour y arriver, pour me sentir bien, pour, euh, pour être épanouie. Ah, c'est intéressant. Et j'aimerais vraiment que les gens se disent, bah, quand vous arrivez, vous avez le temps. Prenez le mm. temps de, de vous intégrer, de, de vous sentir mm. bien. C'est normal qu'au début, il faut ce arriver soit. Donc, avec
0: une certaine sécurité financière. Oui. j'imagine aussi. Bon, j'avoue que, que voilà, moi j'avais mon compagnon l'époque, voilà, de moins un des deux qui voilà, travaille, un des deux ouais. qui
1: travaille mais, mais mais en tout cas si vous c'est pas parce que vous arrivez sans avoir de travail, c'est pas parce que vous arrivez sans connaître la langue, c'est pas parce que vous arrivez sans savoir vraiment ce que vous allez faire que c'est foutu, mmh. mais donnez-vous le temps. Et, et accordez-vous ce mmh. temps pour pour vous mettre les bases et soyez indulgent avec vous-même. Ça. ça recule, ça avance. Voilà, mmh. c'est pas c'est pas linéaire. Mais environ cinq ans, au bout de cinq ans, vous devriez voir quand même des choses bouger. Mmh. Puis bon, bah après, bah il y a des gens qui s'épanouissent pas non plus. Mmh. Zurich n'est peut-être pas la ville aussi pour tout le monde. Mmh. C'est aussi des choses qu'il faut accepter. Ouais. Et, et voilà. Mais moi, ce, 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 quand Françoise Muray m'a dit, ça prendra cinq ans. Euh, ben, j'ai trouvé mmh. ça très juste et j'étais très contente qu'elle me l'ait dit. Et ça m'a donné mmh. une lumière, un, un point de chute et puis aussi euh, une possibilité au bout de 5 ans de, de faire le point et de me dire est-ce que j'ai réussi ou pas. Mmh. Donc Il euh, y a encore plein de choses à faire, hein, mais, euh, mais en tout cas, je suis plutôt assez satisfaite de là où j'en suis. Mmh. Et... Bah, vous, oui.
0: Du coup, tu as développé des nouvelles forces et des nouvelles ressources, j'imagine il y a des mmh. choses que
1: j'avais jamais faites que que je me suis lancée que tu en pas mat... faite. voilà
0: mais la question c'est si tu n'avais pas eu cette expatriation si tu étais resté dans ton confort ta ville d'origine que tu aurais pas eu de problèmes de barrière de langue etc qu'est-ce que tu aurais fait de plus
1: et eh ben justement je crois que j'aurais fait moins ça c'est vraiment quelque chose de très important J'aurais été dans un, un dans un confort très sécurisant, euh, dans une routine. Euh, mmh. Voilà, je me serais pas posé de questions. J'aurais été juste enseignante dans une classe avec, mmh. euh, ben, des fois des journées longues, mmh. des journées difficiles, euh, les vacances, etc., etc. Euh, le manque de matériel, des classes surchargées, etc. Mmh. En même temps, Donc, le plaisir te d'enseigner et tout. Mmh. Mais mais voilà, j'aurais été dans quelque chose de vraiment très routinier mmh. et je me serais pas posé plus de questions que ça. Alors Je te rejoins
0: que... sur cette idée que ça nous challenge et du coup on Exactement. doit trouver des choses plus
1: créative et,
0: et puis on a d'autres
1: opportunités en mmh. France je n'aurais jamais eu l'opportunité d'enseigner le théâtre mmh. alors que là tout d'un coup j'ai eu cette possibilité là euh, en France je n'aurais jamais eu le besoin et je mmh. n'aurais jamais eu, eu l'énergie pour faire une, une bibliothèque francophone mmh. alors que là ben bah voilà j'ai une bibliothèque francophone ouverte à la communauté dans, dans mon sous-sol mmh. c'est assez exceptionnel il y a des Absolument. gens que, que je n'aurais jamais rencontrés et voilà il y a une ouverture mmh. euh, des rencontres assez incroyables qu'on fait euh, voilà, alors c'est pas pour tout le monde je pense que, que tu es aussi quelqu'un mais, euh, <rire> mais en tout cas j'en tire beaucoup de, de positif ouais, après ouais. mon mari étant allemand euh, mm. c'est vrai qu'il fallait qu'on trouve aussi un lieu de rencontre mm. entre nous deux moi je me voyais pas à l'époque euh, aller en Allemagne et lui il mm. se voyait pas aller en, en France mm. donc euh, voilà Zurich ça a été un petit un peu, peu le, compromis. Le, le, le compromis entre nous deux et on, et on y trouve nos forces tous les deux euh, là dedans mm. quoi
0: est-ce que tu as l'impression que pour des nouveaux arrivants, c'est facile d'avoir des informations justement sur la vie associative, sur comment rencontrer des, nouveaux, des nouvelles personnes, des francophones Il y a des choses qui sont organisées par la ville de Zurich qui sont superbes. Mm -hmm.
1: Pour apprendre, il euh, bah, y, a, y, a y a le welcome desk de la ville de Zurich. Je vous conseille d'y aller, mais non, c'est pas facile. Moi, j'ai mis plus de trois ans à apprendre mm -hmm. qu'il existait, ce welcome desk. <rire> voilà, c'est ça. <rire> mais euh, il existe, et la ville de Zurich... Euh... En fait, la ville de Zurich, il y a, y a quelque chose qui avait été formidable quand je suis arrivée, c'est euh, organiser un apéro de bienvenue. Mm -hmm. Et euh, quand vous arrivez quelque part et qu'on vous dit « bienvenue », mm -hmm. je crois que c'est les, les mots les plus importants à entendre et... Euh et c'était assez magique de se dire ah ouais on est accueillis <rire> ouais ils sont contents qu'on est là on est, on est là on a le droit d'être là mm -hmm. et on est on est les bienvenus mm -hmm. et euh, alors c'est vrai qu'au quotidien on le sent peut-être pas forcément toujours mm -hmm. mais, mais en tout cas que la ville de Zurich avait organisé ça je sais pas s'ils l'organisent toujours mais en tout cas, ils ont ils organisent des mmh. choses pour 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 qu'on soit accueilli et qu'on se sente bien. Après ben c'est dur de savoir qu'ils mmh. l'organisent mmh. et c'est dur des fois de faire le pas d'y aller. Mmh. Mais en tout cas, je conseille à tous les à tous les nouveaux arrivants de vraiment se renseigner sur mmh. ce que la ville de Zurich euh, et le canton de Zurich parce que c'est pas que que limité aux, aux habitants de la ville de Zurich, euh, qu'est-ce qui est organisé pour euh, ouais. votre bienvenue ouais, Il y a Et... beaucoup
0: de recherches à faire. Exactement. Je pensais aussi en termes de, donc, de choses pratiques, associatives, mais en termes de finances aussi. Où il y a des grands changements et je pense que c'est important. Si vous venez
1: de la France et que vous arrivez ici, c'est un autre système, c'est une autre mentalité. Et des fois, il y a des petits chocs culturels ouais. qui se font.
0: Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut... Et puis,
1: il faut être humble par rapport à ça. Mm -hmm. euh, mais euh, il mais, mais y a des choses mm -hmm. super qui peuvent se faire.
0: <rire> et justement, en tant que mère et connaissant d'autres mamans, je vais parler de la question du travail des femmes est-ce que tu as l'impression que c'est facile d'allier une vie familiale et une vie de professionnelle, de trouver un certain équilibre, et un épanouissement
1: Je pense que culturellement, euh... enfin, c'est très compliqué. Ici, je, je crois que les choses sont pas faites pour que les femmes travaillent. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas la volonté première. Il y a des femmes qui travaillent, il y a de mmh. plus en plus de femmes qui travaillent. Euh, il y a des choses qui sont faites pour pouvoir allier les deux. N'empêche que je pense que quand vous êtes une femme qui allait avoir un enfant ou qui avait un enfant et que vous dites que vous avez envie de travailler, mmh. on vous regarde avec des gros yeux en vous demandant « mais pourquoi ?». Enfin, je sais pas si tu l'as vécu non, mais euh...
0: mais, <rire> ce... mais
1: mais moi je me ouais. suis prise des remarques et, euh, très très violentes, très très virulentes euh, sur le fait que j'avais envie de retravailler et, et ce qui est mais ce qui est terrible en même temps c'est que j'avais pas envie de travailler à 100%. Mm -hmm. Et donc euh, donc j'ai fait le choix de de travailler à mi-temps et alors en parallèle de ça, j'avais mes amies françaises qui me disaient, mais, mais pourquoi tu ne veux pas travailler à 100% C'est-à-dire que l'incompréhension, elle est de, dans toutes les cultures. Et, et, et à oui. côté de ça, j'avais aussi la famille de mon mari qui ben, est allemande. Et, et en Allemagne, en gros, une maman, elle prend la première année de vie de son enfant, elle mm -hmm. s'occupe de son enfant, elle ne fait rien d'autre. Ce qui est un sacré boulot. Hein. Mm -hmm. Mais euh, moi, je n'en avais pas envie. Et donc, euh, donc j'avais ma belle-mère qui me disait, mais il va être <rire> si petit. Ton bébé mettre à la crèche. Alors justement, presque que j'étais une mauvaise euh, mère de vouloir faire ça. Et
0: justement, les systèmes de garde en Suisse et les horaires aussi ne sont pas forcément euh, faits pour que.
1: Exactement, c'est pas fait voilà. pour. Puis le prix, c'est-à-dire qu'il faut quand même vous assurer que, d'un point de vue euh, professionnel, vous gagnez suffisamment d'argent pour que ça rembourse mmh. la crèche, quoi. Euh, au moins. Ouais. Au moins. Mmh. Alors moi, j'avoue que ce n'est pas le cas, mais on a quand même fait le choix mmh. de pouvoir mettre notre fille. Euh, à la crèche, deux jours par semaine, euh, parce qu'on trouve aussi que c'est un bien-être pour elle, mmh. elle s'éclate à la crèche, euh, et puis un bien-être pour moi de ne pas toujours être avec elle, j'ai un plaisir de la retrouver, mmh. euh, quand ah, on ouais, se retrouve, les retrouvailles, c'est juste magique, euh, et je me dis, mais si j'étais tout le temps avec elle, je, ce plaisir, je l'aurais pas, et je manquerais mmh. vraiment quelque chose, mmh. quoi. Mais, euh, mais non, je trouve pas que ce soit facile, je trouve pas que ça, euh, que ça aille de soi, euh, et ça demande un effort euh, mmh. mais si on a envie de le faire il faut le faire, il mmh. faut s'écouter euh, tout comme si on a envie de rester à la maison de s'occuper de ses enfants mais il faut le faire mmh. à, à fond ouais. euh, voilà c'est, il n'y a pas un modèle qui est bon ouais. pour euh, pour chaque famille. Moi je
0: rajouterais quand même qu'une carrière ça se construit et que quand mmh. on a des grands blancs c'est ben, dur. dur sur le moment c'est dur pour se remettre mmh. en route Exactement. et plus tard ça, ça fait des freins pour mmh. percevoir une retraite Exactement. Et ça met quand même une certaine euh, insécurité ça, il ça faut pas l'oublier. Il faut en Donc, avoir euh, conscience ouais. que. Euh, enfin, se... moi, je suis pro, justement, qu'on reste avec ses enfants, et c'est ce que j'ai fait. Oui. Mais là, je vois aussi les limites. Mais voilà, il faut, il faut aussi avoir conscience
1: que, bah, voilà, tout n'est pas rose, et mm -hmm. que euh, c'est pour ça aussi le côté financier quand on dit, euh, bah voilà, euh, la crèche coûte cher. Oui, mais si à plus tard vous n'avez euh, pas de retraite ou, ou une retraite inexistante, ben, mm -hmm. finalement, enfin, l'argent, voilà, c'est aussi mm -hmm. plein de choses euh, qui rentrent en compte. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment écouter son cœur et pas trop écouter les gens qui sont mm -hmm. autour et qui vont être plein de bons conseils euh, pour vous dire de comment élever vos enfants, comment mener votre vie. <rire> oui, il y en a. Il y en a. Après, au-delà de ça, euh, moi, je vois, des fois, j'aimerais travailler un peu plus et il euh, n'y bah, a pas le boulot, il n'y a pas l'opportunité professionnelle mm -hmm. qui se mm -hmm. présente à moi non plus. Donc, il euh, bah, y a des choses qui, bah, où j'ai pas le choix non plus. Mmh. Donc, euh, mmh. ça, c'est aussi ouais, dur. Ouais, Mais euh, ouais. quand on est française, je crois que c'est un choc quand même parce que je pense que la base en France, c'est quand même assez souvent, après trois mois, de retourner mmh. travailler. Après la fin du congé maternité, la plupart du temps, une femme va re mmh. retravailler. Euh, ici, c'est pas forcément mmh. le cas.
0: Bon, c'est bien de l'avoir dit, je pense que de prévenir. Voilà. Euh... <rire> Mais écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà, absolument. Euh... Tu veux saluer d'autres personnes qui t'ont aidé sur le chemin, je pense que comme voilà maintenant t'as le micro. Oui, tu oh peux, mais il hein, tellement
1: de monde que je voulais citer.
0: Aussi toute l'équipe de chez Mamie, je voulais. C'est vrai que
1: j'ai cité Madalena qui nous a accueillis, mais mais au-delà de ça, ben Madalena elle a formé aussi ses vendeurs pour accueillir le public et pour que la bibliothèque fonctionne sans nous. Et, euh, et, et donc euh, toute l'équipe de, de chez Mamie fait un travail formidable pour nous accueillir pour, pour rendre les livres accessibles et ils travaillent pour nous mmh. en gros et ça c'est c'est assez exceptionnel donc il y a euh, bah l'équipe de, de café biblio à Lisville donc euh, bah Hélène Tipmer euh, Isabelle Despaty euh, Nathalie Véron Violaine Legal qui font un travail formidable ben sans elles ben ce lieu n'existerait pas puis les livres pour les grands ne seraient pas accessibles voilà puis elles ont une énergie incroyable pour pour essayer de développer le projet pour que ça continue et que ça prenne de l'ampleur bah toutes les bénévoles en fait euh, toutes les bénévoles de café biblio euh, sans qui ben café biblio serait arrêté depuis très mmh. très très longtemps donc voilà, c'est vrai que quand on a euh, toujours un petit problème pour ouvrir, ou qu'on a besoin de couvrir un livre, mmh. ou qu'on a besoin de d'aller chercher des livres, et eh ben de pouvoir mettre un petit message auprès euh, auprès des bénévoles pour leur demander euh, ah est-ce que quelqu'un serait disponible, est-ce que quelqu'un aurait une heure de son temps pour mmh. ça ou plus, euh, ben elles, elles répondent présent Bravo. et ça c'est top. Et tous les autres que j'ai <rire> oubliés, mais mais je pense bien à vous et vraiment sans vous euh, tant de choses n'existeraient pas. Donc
0: ouais. euh... j'ai encore deux questions pour toi. Oui. Après, vraiment, je vais te laisser. Je te remercie de ton temps. Euh, la première, c'est est-ce euh, que tu serais d'accord une fois que je revienne avec mon micro avec et qu'avec ton sens du théâtre, avec ta voix, tes talents, tu nous lises un texte pour enfants éventuellement et voilà, qu'on puisse aussi reparler de Café Biblio et qu'on voit ce que ça donne. Avec grand
1: plaisir, euh, je te lirai un texte. Après, le talent et tout ça, ça sera à vous de décider s'il y en a. Mais ah oui, euh, là, avec le, confiens. mais j'aurai plaisir de okay, lire un bah, livre. Alors, euh, écoute, voilà. Euh... Ça sera un le livre pour enfants. Je peux déjà le dire <rire> puisque c'est, j'ai du plaisir à lire des ah, livres mais pour enfants. Et c'est très bien.
0: Et si les enfants écoutent des podcasts, du coup, il y en a de plus en plus sur la littérature et c'est un bon médium aussi pour... Exactement. Dans exactement. la voiture. Et oui. Dans...
1: oui, et puis la lecture d'un livre ne se fait pas que face à du papier et à de l'écriture. Mmh. Euh, un livre euh, en écoute, euh, mmh. c'est aussi un livre et c'est aussi apprendre
0: ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est aussi important. Mmh. Et ensuite, euh, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une citation d'un livre qui te parle beaucoup ou bien un, un proverbe qui te suit dans ta vie Quelque chose qui te correspond Ou en tout cas, en ce moment, te parle Alors,
1: moi, il y a quelque chose, il y a une phrase qui m'a suivie toute ma vie. C'est une phrase de Martin Luther. Euh, c'est une phrase que ma maman avait accrochée dans la porte pour, qui menait au garage. Mais en fait, cette porte, on, on la voyait dès qu'on descendait les escaliers. Donc, mmh. donc je voyais cette, cette citation tous les jours. D'accord. Et, et je trouve qu'elle est très belle. Et je trouve que c'est un bel exemple de... Ça correspond à comment je fonctionne si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Et c'est-à-dire que ben on peut être vraiment dans une situation euh, vraiment catastrophique, on peut ne pas avoir le bout. Et ben ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Faut continuer et euh, et qui sait et ben le pommier nous donnera des pommes et on aura une super tarte aux pommes après et, et voilà et il faut pas il y a plein de choses euh, super négatives qui se passent dans le monde, euh, mmh. mais euh, mais soit on décide d'écouter que ça, et dans ce cas, ben, autant laisser tomber tout de suite. Soit on, mmh. on, on se dit, ben non, je continue à... Je continue à bosser, je continue à essayer de rendre le monde meilleur, et puis je continue, je continue, et puis ben, qui sait, il y a des choses mmh. merveilleuses qui peuvent qui peuvent se faire quoi. C'est très inspirant, voilà.
0: et comme tu dis, la, la vie triomphe toujours. On peut être voilà, tout on... bitumé, <rire> finalement, il y aura toujours une fleur qui sortira. Et... Mais ça, <rire> si
1: vous regardez la nature, eh ben, ça ressort toujours. On elle arrive, arrive toujours, euh, la plante, la mauvaise herbe arrive mmh. toujours à sortir, et elle tient très très bien. Et après, on découvre qu'elle est pas si mauvaise
0: que ça. Du coup, on te fait plein de souhaits de vie et pour ton ben, prochain, futur événement. Et je te remercie de m'avoir accueillie dans ces conditions, de m'avoir donné ton temps merci. si proche <rire> du jour J. Ah oui, 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 parce que pour la petite histoire, j'accouche dans deux semaines. <rire> voilà, donc c'est vraiment adorable. Je sais que c'est beaucoup d'énergie et merci d'avoir échangé, d'avoir été la première que j'interviewe. Et ben, et donc, merci de m'avoir donné cette chance de m'avoir fait reviendrai. confiance et, et ben, reviens
1: reviens quand tu veux surtout que tu m'amènes des gâteaux et que tu sais que je suis gourmande donc euh, voilà oui vous, je suis gourmande si vous venez à Café Biblio vous pouvez amener un gâteau du chocolat ça sera toujours mangé
0: ça reste du partage Alors, on a bien vu ton humanité et à quel point tu te donnes sans compter pour les autres et pour des grandes valeurs et on a vraiment apprécié moi je, je pense que tous les auditeurs ont apprécié ces côtés là merci beaucoup Salomé merci à toi alors à très bientôt à merci. bientôt merci, merci. j'ai été ravie de vous présenter ce podcast abonnez-vous pour ne pas manquer les suivants et merci de votre soutien